0: Hallo und herzlich willkommen beim Zukunftsarchitekten, der Projektmanagement-Podcast für Entscheider. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten. Als Troubleshooter AD. gebe ich dir Tipps und Impulse, damit du dein Projekt zum Erfolg führen kannst. Ja, heute darf ich einen ganz besonderen Menschen hier im Podcast begrüßen. Er hat Physik an der TU München studiert und hat anschließend noch ein Executive MBA an der Duke University draufgelegt und 2001 abgeschlossen und er war in verschiedenen Führungspositionen bei Hidden Champions im Mittelstand, hat sich spezialisiert eben vor allem auf den Vertrieb im Ingenieursumfeld und erklärungsdürftiger Produkte. Was mich sehr freut, er ist auf der einen Seite auch erfolgreicher Autor mit seinem Buch B2B or not to be: dem Weg zum Vertriebserfolg und profitablen Wachstum. Und er sendet auch seinen eigenen Podcast, den B2B or not to be podcast rund um das Thema Vertrieb. Ich darf heute begrüßen Manfred Aul. Hallo Manfred. Ja,
1: hallo lieber Mike. Ganz herzlichen
0: Dank für deine Einladung. Sehr gerne. Ich würde einsteigen direkt mit dir in das Thema wir reden ja jetzt heute ein bisschen mehr so über den Vertrieb. ne? Und was ist eigentlich so das größte Problem von Verkaufen von erklärungsbedürftigen Produkten?
1: Ja, du hast es eigentlich in deiner Frage schon mitformuliert, nämlich das erklärungsbedürftig. Weil äh, im Business-to-Business-Vertrieb muss man natürlich erklären, es ist nicht, nicht so, wie wenn man eine Tüte Gummibärchen kauft, äh, sondern da geht es vielleicht um eine Maschine, um ein größeres Invest. Aber die Gefahr, und das ist die Falle beim erklärungsbedürftigen Vertrieb, dass man sich zu sehr auf das Erklären fokussiert und es dabei vernachlässigt, tatsächlich professionellen Vertrieb zu machen, wo man fokussiert auf Bedarfe ermitteln und dem Gegenüber zu verstehen, eine gute Beziehung zu bauen. Also das, äh, die Antwort hast du eigentlich schon in deiner Frage mit hineinprogrammiert. Okay. <lacht> Und ich glaube, das ist,
0: das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Ne? Also das ist das, ich meine, ich war ja selber früher als junger Ingenieur und Projektleiter auch immer mal wieder mit, gerade bei, wenn es um, um den Vertrieb ging von, von diesen komplexen Systemen, die wir dann entwickelt haben. Und ähm, wir erklären gerne, ne? Also es ist ja so, dass ja. Wir, wir wir schlagen den Kunden mit im Wissen tot. Ja. ja? Und da, da kann ich ja anders rangehen. Ne?
1: Ja. Ja, naja, das mit dem Erklären, das ist tatsächlich so, wenn man viel weiß, wenn man fachkompetent ist, dann will man natürlich dieses Wissen auch anbringen. Das ist logisch, das ist menschlich, aber äh, sinnvoll ist im Vertrieb eine andere Vorgehensweise, dass man also es schafft, vor allem auch die Redeanteile des Gegenübers hochzuhalten, weil nur wenn ich das schaffe, habe ich eine Hoffnung, dass er sich öffnet und dass ich etwas über seinen Bedarf erfahre. Mhm. Hast du mal so, so, so ein typisches Beispiel? Naja, also ich sag mal, ähm, und das könnten wir vielleicht sogar in die, in die Shownotes mit hier hineinlegen, so ein typisches Beispiel ist ein Vertriebsingenieur, der eine Maschine vorstellt. Und er erklärt zum Beispiel, was, äh, was die Differenz ist und der Unterschied zu dem Vorgängermodell. Beispielsweise, diese Maschine macht 300 Umdrehungen mehr als das Vorgängermodell. Darauf ist er wahrscheinlich sogar sehr stolz. Die Entwicklung hat da lange dafür gebraucht, um diese Umdrehungszahlen nochmal hochzukriegen. Aber äh, schön, lieber Mike, was bedeutet das für den Kunden? Was bedeutet das für den Kunden? Kundennutzen ist erstmal, hat, mit Kundennutzen hat es erstmal gar nichts zu tun. Und bevor ich äh, äh, meine Funktionalitäten erkläre, äh, sollte ich äh, einen Kundenbezug herstellen, also im Idealfall auch mal, versuchen zu ermitteln, naja, was will denn der Kunde eigentlich damit tun? Welche Nutzenerwartung hat hat er denn? Und wenn ich darauf fokussiere, dann kann ich meine Funktionalitäten in Bezug äh, setzen zu diesen Erwartungen.
0: Hm. Da, da kommt natürlich jetzt noch etwas dazu und das glaube ich ist passt in dieses, in dieses Verkaufen von erklärungsbedürftigen Produkten rein. Telefonakquise, ne? also am Telefon ja. mit dem Kunden reden. Da kann man ja auch eine Menge falsch machen.
1: Ja, kann man kann man in der Tat sehr viel falsch machen. Und da gibt es auch, gibt es etwas, das nenne ich auch die Erklärungsfalle. Also wenn ich Telefonakquise im Business-to-Business -Business mache, also wenn es nicht um die tüte gummibärchen geht, sondern um vielleicht ein Investitionsgut, was, was durchaus etwas teurer ist, dann ist oft am Telefon das Ziel, einen Termin zu erhalten. Da geht es nicht, einen Abschluss am Telefon zu machen, wie das vielleicht bei einer Versicherung vielleicht möglich ist, sondern das Ziel ist oft, einen Termin zu machen. Und ähm, wenn ich einen guten Einstieg schaffe mit dem Kunden, äh, wenn es mir gelingt, tatsächlich Bezüge herzustellen, wie man das macht, können kann wir vielleicht auch gleich nochmal drüber sprechen, dann äh, ist es entscheidend, ähm, wenn der Kunde beispielsweise eine Frage stellt, aha, Herr Aul oder Herr Pfingsten, na, wie geht denn das genau? dass man dann nicht sofort in den Reflex verfällt also und, und sofort wieder erklär, im Detail erklärt, worum es jetzt geht, sondern, das ist nämlich die Erklärungsfalle, sondern dass man einen Schritt zurück, zurücktritt und äh, die Frage stellt beispielsweise, das ist so ein kleiner, kleiner Trick, den man anwenden kann, dass man sagt, ah, ich sehe, Sie sind im Thema. Damit würdigt man natürlich auch das Gegenüber. Das ist immer ganz wichtig, auch das Gegenüber zu würdigen, ihm nie direkt irgendwie vom Kopf zu stoßen. Aha, ich sehe es ist in dem Thema. Lassen Sie uns doch diesen Aspekt einmal bei Ihnen im Hause vertiefen. Äh, denn dann hat man äh, nicht auf diesen Trigger äh, reagiert und ist in die Erklärungsfalle getappt, sondern... Man würdigt das, was der Kunde gesagt hat, man würdigt seine Frage, stellt auch in Aussicht, dass man sie beantwortet, aber gleichzeitig äh, kommt man seinem Ziel näher, nämlich einer Terminvereinbarung. Hm,
0: hm, guter Trick. Und damit, damit du sagst jetzt dieses, diese Beziehung herstellen, ne? das
1: ist ja das, ja. was dir so wichtig ist. Ja, Ja, also Beziehung. Ist extrem wichtig. Das ist übrigens auch einer der größten Fehler, den, den Ingenieure teilweise im Vertrieb machen oder technisch oder sehr fachkompetente Menschen, dass sie denken, bei so einer Entscheidung, wo es um eine halbe Million geht oder vielleicht auch um 10.000 oder hat eine Maschine oder ein Investitionsgut, das sind die rationalen Fakten entscheidend. Der Preis, die Funktionalität und so weiter. Aber ganz entscheidend ist, lieber Mike, dass bevor diese Fakten zum Tragen kommen, ist entscheidend, was das Bauchgefühl dem anderen gegenüber sagt. Das, was ich für ein, ähm, ja, ein, ein Gefühl, für eine, für, für eine Einschätzung dem anderen gegenüber habe. Und die eigene diese, die, an dieser Einschätzung zu arbeiten, an dieser Beziehung zu arbeiten, das ist mir sehr, sehr wichtig. Und Mike, das fängt schon, das fängt schon an, wenn ich die Türe aufmache zum Besprechungsraum. Mhm. Dort sollte ich nämlich schon mit meiner mentalen Einstellung sehr bewusst und mit meinen Gedanken sehr klar umgehen. Beispielsweise, indem ich mir die Antworten auf die Fragen präsent halte. Welche drei oder fünf, noch besser fünf Punkte, gibt es am Gegenüber, die ich positiv finde? Mhm. Und das kann man ja durchaus im Vorfeld auch mal überlegen. Naja, er ist und wenn es einem schwerfällt, dann fällt einem vielleicht ein, naja, ist Familienvater, er kümmert sich um meine Familie, er ist schon länger im Unternehmen, er macht einen guten Job, er versucht da was Gutes für die Firma zu tun oder andere positive Punkte, die präsent zu halten. Und wenn ich das tue, wenn ich das tue, dann wird sich meine Körpersprache automatisch an diesen Gedanken orientieren. Denn unsere Körpersprache reagiert immer auf das, was wir sozusagen im Kopf haben, die Gedanken, die wir im Kopf haben. Und es, das Sprichwort sagt nicht umsonst, die Gedanken sind frei, die kann ich nämlich bewusst gestalten. Das ist ein, äh, ein Vorzug unserer des Homo Sapiens sozusagen, <lacht> also des Menschen, dass er tatsächlich seine Gedanken ähm, entscheiden kann. Er kann entscheiden, was er denkt. Er kann zumindest mal den, den Ansatz machen, dass er sagt, ich halte jetzt mal äh, diese drei bis fünf positiven Punkte präsent, weil, was passiert? Die Körpersprache wird beeinflusst, und jetzt, lieber Mike, frage ich dich, bekommt das Gegenüber diese körpersprachlichen Signale, ja oder nein? Ja, na klar. Ja, ganz genau. Ganz genau so ist es. Und am Anfang mag das äh, etwas mechanisch klingen, dass man sagt, da, ja, jetzt muss ich ja drei Punkte präsent halten, die dann meine Körpersprache beeinflussen und der andere kriegt die körpersprachlichen Signale. Das mag so sein, dass das am Anfang vielleicht etwas ungewohnt ist oder etwas mechanisch klingt. Aber ich kann aus meiner Erfahrung nur sagen, Leute, macht das. Das hat eine unglaublich positive Wirkung auf diese zwischenmenschliche Ebene. Und diese zwischenmenschliche Ebene ist auch im harten Business-to-Business-Vertrieb, wo es um die Fakten geht, um die Funktionalitäten und um die Eurowerte und um die Centbeträge ganz entscheidende Voraussetzung, um erfolgreich zu sein.
0: Mhm. Jetzt jetzt hast du ja schon so ein paar Themen wunderbar angesprochen, ne? Das eine, ja. wie ist das mit überhaupt, Telefonakquise, wie kann ich da angehen, ne? Dies, die, ja. die, was ist so das größte Problem, wenn ich erklärungsbedürftige Produkte habe? Aber jetzt eben halt auch, und du hast ja gerade schon einen wunderbaren Tipp rausgekommen, den ich mir Dreck mal aufgeschrieben habe. Ja. Ne? Dieses, dieses, <lacht> ja, soll ja auch für dich was bringen. Ja. <lacht> ich meine, ich mache ja auch Vertrieb, ne? also, ja. Äh, ne? mit meinen Geschichten und äh, ja, das ist schon ein echt guter Tipp, ähm, aber ich merke auch und das ist etwas, was glaube ich ganz wichtig ist, ähm, wenn ich da jetzt so unterwegs bin, entweder im, mit im Vertrieb mit dabei als Ingenieur ja, oder mhm. gar selber den Vertrieb mache, weil ich jetzt beispielsweise im kleineren Unternehmen bin und da muss ich halt eben halt mit, ja, also ja. nicht mit mit im Sinne von, da gibt es einen Vertriebsprofi, mit dem ich da unterwegs bin, sondern ich bin vielleicht sogar der Einzige, der jetzt auch ja. in meinem kleinen Unternehmen überhaupt ja. den Vertrieb mitmachen muss, weil ich der Einzige bin, der da was zu sagen kann. Ja. Ähm, da wissen, merken wir doch gerade in diesen technisch orientierten Fachspezialisten, Spezialistinnenrollen, die wir normalerweise haben, eigentlich muss ich mich da weiterbilden. Ja. Und warum?
1: Naja, äh, lieber Mike, ähm, Vertrieb, und das wird oft unterschätzt, ist genauso eine Profession wie eine Ausbildung zu machen oder vielleicht sogar ein, ein, ein Studium zu machen. Ne? Es ist so, dass nicht ähm, ein, ein guter Vertriebsmann vom Himmel fällt. Ähm, ideal ist es, wenn ich schon ein bisschen den Drive habe, auch äh, in, mit Leuten in Beziehung zu gehen und ähm, so, einen, so einen gewissen Antrieb habe und gerne mit Menschen zu tun habe, das ist so eine, schon so eine, das sind so ein paar Voraussetzungen, die sollte man mitbringen im Vertrieb, aber die Methoden, die gibt es und es gibt gute Nachschlag, oder es gibt gute, ähm, beispielsweise Bücher, wo man sich das angucken kann, äh, wie das funktioniert oder noch andere Medien, ähm, wie guter Vertrieb tatsächlich funktioniert. Und es ist, es, ich sage immer so, ähm, beispielsweise bei der Telefonakquise oder auch bei Gesprächen, äh, man sollte ein paar gute Formulierungen zum Beispiel vorbereitet haben, weil äh, in der konkreten Situation kann ich nicht davon ausgehen, dass ich sie einfach so aus dem Ärmel schüttle. Ja? Der Trick ist, man sollte vorher schon ein paar Formulierungen zum Beispiel in den Ärmel hineingesteckt haben. Ne? Dann fließen sie nämlich viel lockerer raus.
0: Ja, guter Tipp, also guter guter Punkt. Das ist darum, ich sehe das auch. Ich meine, gerade wir oft technisch orientierten Wesen sind ja haben ja mal irgendwann bewusst aufgrund unseres Interesse diese Weiter- und Ausbildung zum Ingenieur, zum ja. technisch versierten Fachmenschen äh, ja. äh, bewusst gewählt. Das heißt, wir haben ja damals irgendwann auch die Situation gehabt, was wir sagen, gerade solche solche Themen Interaktion mit Menschen, ja, zu wissen, was gut wirkt. Gerade dieses, wie du gesagt hast, ne, ich habe so vielleicht so ein paar, paar Grundformulierungen, Fragen, Antworten so unterbewusst eingespeichert, dass ich weiß, dass ich damit gut immer klarkomme. Das ist ja nicht so normal, sag ich in Anführungsstrichen, ja. bei uns Nerds. Ja, ähm, ja, genau.
1: Ja, ich gebe vielleicht an der Stelle. Nochmal ein, ein Beispiel für so eine Formulierung, Mike, weil da kommt man in der Situation mit Sicherheit nicht drauf. Also ich wäre nicht drauf gekommen, wenn ich sie nicht irgendwann mal gehört habe. Beispielsweise im Telefonat sagt der Angerufene irgendwann, naja, dann schicken Sie mir doch mal ein paar Unterlagen. Und naja, als Verkäufer freut man sich vielleicht und denkt, boah, der hat Interesse, super, es geht hier weiter. Wenn er die Unterlagen gelesen dann ruft er mich bestimmt gleich an. Aber oft ist das einfach ein Abwimmeln des Anrufers. Ne? Dann ist man nämlich aus dem Gespräch, schicken Sie mir mal Unterlagen. Und eine gute Antwort, eine gute Formulierung, die die ich als Beispiel hier mal anführen möchte für so ein für so ein Ass, was man in den Ärmel vorher steckt, wäre zum Beispiel, wenn der... Wenn der ähm, Kunde sagt, oder der Angerufene, der Zielkunde sagt, ja, Herr Aul, dann schicken Sie mir doch mal Unterlagen. Äh, dass man dann sagt, ja, dass Sie sich vorab informieren möchten, das ist ja vollkommen selbstverständlich. Aber wissen Sie, unsere Unterlagen sind 1,80 Meter groß, dreidimensional und beantworten jede Frage direkt. Lieber, äh, lieber Herr XY, wann wollen Sie Ihre Unterlagen einsehen? Und dann habe ich dieses Thema des Einwandes, schicken Sie mir mal Unterlagen, Erstmal Verständnis geäußert, Punkt 1. Ich habe den aufgelöst durch eine witzige Bemerkung, das ist der ja Schritt 2. Und drittens habe ich das Gespräch mit einer guten Frage weiter in eine positive Richtung gelenkt. Okay. das ist natürlich cool. Ich meine, ich habe direkt jetzt gerade so eine Maschine im Kopf ja. gehabt, Ja, das ist gut, das ist gut, das ist wirklich, wirklich
0: top. Ja. Also man sieht, also gerade wenn ich in diesen, in dieser Rolle direkt drin bin, ja, Vertrieb mache als, als Ingenieur oder im, im technischen Umfeld und oder eben halt mit unterwegs bin mit Vertrieblern und da als Fach ähm, Mensch quasi mit, mit dabei bin, genau sowas eben zu wissen, zu kennen. Ähm ja.
1: Und weißt du, lieber Mike, ähm, zum Thema Training oder Ausbildung oder mit sich mit Vertriebsmethoden befassen, äh, ich kenne keinen Menschen auf dieser Welt, der auf diese Formulierung einfach so spontan kommt, wenn er nach Unterlagen gefragt wird. Das funktioniert einfach nicht. Das, das ist ein starkes Argument dafür, den Vertrieb einfach auch als Profession äh, zu sehen, ernst zu nehmen und sich mit guten Methoden und solchen Formulierungen auseinanderzusetzen, weil dann kann ich sie in der Praxissituation einsetzen. Und wenn mir das fünf Sekunden nach der Situation einfällt, oder zehn Sekunden, dann ist es nämlich schon zu spät. Da ist das Gespräch im Zweifelsfall zwei dann schon vorbei. Mhm. Also das funktioniert nur, wenn ich tatsächlich mich vorbereite, trainiere wie ein Profi, und dann habe ich eine Chance im Gespräch, das dann spontan zu bringen und zwar nicht irgendwie wie im Callcenter eine Liste durchgehen. Nein, ich habe es einfach drauf. Ich kenne diese Antwort und ich, sehr, ich gebe dem dann, passend zu meiner Stimmung und zu meiner Energie, die Farbe mit, die gerade richtig ist. Aber wenn ich so nicht drauf habe, die Formulierung, dann kann ich versuchen, eine Farbe zu geben, dann kommt halt nichts Vernünftiges raus. Ja. Oder halt manchmal, manchmal spontan was Tolles. Super, bin ich auch froh, wenn mir das gelingt. Aber äh, ich freue mich, dass ich einfach über viele, viele Jahre mit guten Trainings und Anwendungen äh, einfach solche Methoden kennengelernt habe und sie heute weitergebe.
0: Und ich glaube, das ist der wichtige Punkt. Ich meine, du warst ja in deinen vorherigen Rollen in den Top-Führungsebenen auch immer für den Vertrieb zuständig. Das heißt, du kommst aus dem Handwerk. Du hast dieses das Handwerk <lacht> gelernt und angewendet
1: ja das kann, man, das kann man so sagen also ich habe tatsächlich seit über 20 oder 25 Jahren bin ich in verschiedenen vertrieblichen Funktionen unterwegs ganz spannend war zum Beispiel das ist auch schon wieder ich, ich fasse es nicht ja, wir werden auch alle älter Mike nicht nur die Kinder sind auch schon ein paar Jährchen ja. aber ähm, ist auch schon über 20 Jahre her da war ich mal in England also in Großbritannien England in, bei London und habe ähm, für eine Firma Kaltakquise von komplexen IT-Netzen gemacht.
0: Mhm.
1: Und ähm, also wirklich Cold Calling am Telefon, ähm, was schon, war schon Hardcore, also das war schon eine ganz besondere Erfahrung, also nicht nur Kaltakquise sowieso eine spannende Erfahrung, aber das noch in einer fremden Sprache, in einer anderen Kultur, mhm. das, ist, äh, das war eine sehr, sehr tolle Erfahrung und habe ich viel viel gelernt auch und die, die Engländer oder die Angelsachsen generell, sind ja, was Vertrieb anbelangt. Die sehen das eher noch als Profession, als es mhm. vielleicht im deutschsprachigen Raum okay. der Fall ist. Und ähm, habe dann nach diverse Vertriebe äh, geleitet bis hin zum Vertriebsvorstand einer deutschen Aktiengesellschaft. Also man kann schon sagen, dass ich äh, im Vertrieb seit vielen, vielen Jahren in verschiedenen Funktionen unterwegs bin und dass es da fast nichts gibt, was ich im B2B-Vertrieb nicht gesehen hätte. <lacht> Oder wenig. Und das bringt mich jetzt genau zu dem Punkt, Jetzt wenn ich jetzt sage,
0: okay, ich finde das interessant. Ja, ja. Ähm, was ist so dein Tipp, wenn ich jetzt dieses Handwerk lernen ja. will, wenn ich das ja. weiterentwickeln will?
1: Also, ähm, es ist ja so, dass, dass ich äh, selbst aus, dem, aus der Technik komme. Ich habe Physik studiert und habe mich dann relativ schnell in den Vertrieb hinein entwickelt und dabei gute Methoden äh, kennengelernt. Und seit vielen Jahren gebe ich beispielsweise dieses, dieses Wissen weiter und so ganz aktuell habe ich für Menschen, oder die im, im erklärungsbedürftigen Business-to-Business-Vertrieb unterwegs sind, habe ich diese Erfahrungen mal in einem E-Learning-Programm zusammengefasst. Das sind so in sieben Module gepackt. Ah, circa zehn Minuten und ein paar Downloads äh, noch dabei. Also beispielsweise diese, dieser Unter, die Begegnung oder Erwiderung dieses Unterlageneinwands, mhm. die wird man da sich auch downloaden können und, und vieles mehr. Und äh, ich glaube, was für deine Hörer spannend ist, das Ganze biete ich, und jetzt bitte festhalten, komplett kostenfrei an. <lacht> wow, das ist cool. Ja, also das glaube ich ist einfach ein, eine Möglichkeit, sich mal mit Methoden ähm, im Vertrieb äh, vertraut zu machen.
0: Ja, ähm, und ich finde das deswegen so toll, weil ich weiß selbst, Bücher sind super, ich liebe Bücher, Ja, aber das geht ja deutlich ein, zwei Schritte weiter, was du da gemacht hast. Du hast ja dieses Wissen eben in diesen Umfang, in diesen kostenfreien Inhalt ja. des Video-E-Learnings dort eingebaut. Ähm, wenn ich jetzt sage, da will ich hin, wo muss ich denn da hin?
1: Ja, das ist ähm, äh, da, da gibt es einen Link und den werden wir sicher auch in den Show Notes verteilen. Das ist äh, www.auls2. Das ist A -U -L -L s 2de und dann kommt äh, noch ein Zusatz und der lautet ähm, I minus Learning minus Verkaufen minus für minus Ingenieure. <lacht> also am besten guckt man sich den bei den Show Notes nochmal an. Ich sage genau. es nochmal. Aber das ist eigentlich, äh, wer Englisch kann, der, der äh, hat auch, glaube ich, kein Problem damit. Also aulls2.de schrägstrich I Learning Verkaufen für minus Ingenieure. Und dann kommt man auf die Seite, wo man direkt auf die Plattform kommt. Also man kann erst man kann direkt ein Video ein, anklicken und wenn man die Downloads und den Lern, die Lernfortschrittskontrolle äh, haben möchte, äh, dann gibt es die äh, Plattform, die direkt darunter anklickbar ist. Also ich denke, ist eine coole Plattform und ähm, ziemlich selbsterklärend für jemand, der sich ähm, weiterbilden möchte, der vielleicht mal einen Einstieg haben möchte, der 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 dem vielleicht ein paar Ideen und Anregungen, die ich jetzt gegeben habe, diese zwei, drei Tricks aus der Praxis, die dem gut gefallen haben, da sind noch ein paar mehr drin, die man sich als Formulierung in den Ärmel hineinstecken kann. Genau,
0: also ich werde das hier in den Show Notes auch nochmal ja. Hinterlegen, also klickt da ruhig drauf, wenn ihr jetzt gerade im Auto sitzt oder im Joggen seid oder was auch immer gerade Inline skaten. ich habe schon diverse höhere
1: Rückmeldungen bekommen, wo die gerade unterwegs den Podcast ja, ja. Ne? Also ich pack das in die in die Shownotes rein. Ähm, ich, ich glaube, was noch ganz spannend ist bei dem Kurs, ähm, ich habe dort eine Reihe von Vertriebsszenen, Also beispielsweise diesen Anruf, schicken sie mir mal Unterlagen. Mit echten Schauspielern und einem relativ professionellen Kamerateam, mit Regisseurinnen und so weiter, nachgestellt, sodass man also einen guten Eindruck bekommt, glaube ich, von einer, von sehr realitätsnahen Situation, die ich dann, wo ich dann sage, so und so kann man sich gut verhalten und dann sieht man das äh, tatsächlich, wie das wirkt oder wie es funktioniert oder wie es nicht funktioniert und danach analysiere ich nochmal und leite die wesentlichen Methoden nochmal ab. Das ist vielleicht ganz spannend. Als, als Methodik, wie man, wie man lernen kann.
0: Genau. Also ähm, an dieser Stelle nochmal die Frage, haben wir irgendwas vergessen?
1: Na, ich denke mal, wir haben ein, ein, einen kleinen Rundumschlag gemacht. Vielleicht, ähm, ja, wir haben wir haben beispielsweise das ähm, äh, würde ich, würd ich vielleicht gerne noch nochmal die, die äh, Module äh, kurz reflektieren. Da geht es also von diesem kostenfreien Kurs, da geht es um die, den Erfolgsfaktor eigene Einstellung, dann geht es auch um das Thema Telefonakquise, wie man solche Kundeneinwände auflöst und dann geht es in einem nächsten Modul um die persönliche Wirkung, also Face-to-Face, -face, nicht nur am Telefon, sondern Face-to-Face -face, auf Messen oder, oder auf Veranstaltungen. Und dann und dann die drei größten Fehler von Ingenieuren im Vertrieb, also beispielsweise zu viel zu reden, nicht an die Richtigen verkaufen, also die, nicht den Entscheider zu identifizieren und einfach den Abschluss zu zerreden, also wenn die Chance da ist, den Abschluss nicht zu machen. Und dann gibt es noch eine kleine, ein kleines Quiz und eine, und, eine, und eine Einschätzung, weil ich will ja auch immer besser werden. Ja,
0: Manfred, ich glaube, das ist ein wunderbare überleitung in mein appell also das ist wirklich eine tolle sache ich finde es spannend weil es ist nämlich eben genau das was ich sonst so bisher noch nicht gesehen und gefunden mhm. habe das ist das was mich so fasziniert hat und warum ich dich auch gerne mit hier in den podcast in den interview reingenommen habe es ist nämlich vertrieb von erklärungsbedürftigen Produkt und gerade wir Ingenieure und Techniker, die irgendwo in diesem, diesem Kontext unterwegs sind. Wir brauchen anderen Input als jetzt vielleicht der klassische Versicherungsvertrieb oder so. Ja. Ähm, und deswegen auch nochmal den Hinweis an die Hörer. Geht dahin. Das ist alles kostenlos. Ihr könnt euch da den Zugang holen, könnt euch da eine Menge, Menge Input von Manfred holen. Über 25 Jahre Berufserfahrung in allen verschiedenen Positionen dort bekommen. Und das ist etwas, was
1: ich sehr empfehle. Ja, super. Danke, Mike.
0: Dann an der Stelle, wenn ich jetzt generell sage, ich möchte mal vorbeischauen bei dir, wo finde ich dich im Netz?
1: Naja gut, auf meiner Homepage am besten, das ist die äh, www.auls2.de A-U-L-L-Siegfried2.de und dort findet man äh, auch meinen Podcast, äh, den B2B or not to b das ist mein, der, der Buchtitel, den ich da als Podcast-Titel gewählt habe. Man findet den Podcast aber auch bei iTunes beispielsweise, wenn man dort äh, ma es reicht eigentlich, wenn man im Bereich Wirtschaft, äh, den Bereich Wirtschaft anklickt, weil er ist äh, zurzeit unter den Top 5 äh, in dem Top 5 Podcasts in dem Bereich Wirtschaft. Also da, da bin ich schon ein bisschen stolz drauf, <lacht> dass, es da, äh, dass er so gut angenommen wird. Also, das ist der Podcast, äh, äh, ansonsten gibt es wie gesagt, die die Webpage und ja, man findet über diesen Link vielleicht das, was was halt besonders interessant ist, nämlich dieses kostenfreie E-Learning-Programm verkaufen für Ingenieure und ansonsten, wenn man wenn man Manfred Aul äh, in, in, eingibt bei, bei einer Suchmaschine, dann gibt es schon noch ein ja, paar Links du und ein paar Hinweise <lacht> genau. ja, oder bei Xing oder wo auch immer, genau. bei den Social-Media-Kanälen natürlich.
0: Ja, wunderbar, Manfred. Vielen, vielen Dank für diesen Einblick ja. in dieses doch sehr komplexe Thema Vertrieb für Ingenieure ja. und äh, ja, schön, dass du dabei ja. warst.
1: Lieber Mike, ich danke dir ganz herzlich, ich wünsche deinen Hörern eine gute Zeit, viel Erfolg und würde mich freuen, den ein oder anderen auf irgendeinem Kanal mal wieder zu treffen.
0: Das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten, der Projektmanagement-Podcast für Entscheider. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst und so sage ich Tschüss